0: Ustedes, pequeños personajes, no tienen idea de quién soy, ¿no? Están a punto de mancharse los pantalones. Tú tienes tu punto de vista. Yo solo quiero ser feliz, ¿tú no? Lo que voy a hacer es como darles un poco de ideas sobre mi contexto, contarles algunas cosas que tengo en la cabeza que creo que pueden ser útiles para su vida y a lo mejor después de hacer una ronda de preguntas con ustedes, creo que eso es importante también. Me, me gusta mucho estar aquí, porque cuando pienso y recuerdo mi infancia y la escuela en general, yo realmente tengo una relación muy particular con la escuela, porque yo era un estudiante atroz, terrible, malísimo, toda la vida, suspendido, aplazado, D, F, como quieras llamarlo. Así que no sé si esa es un buena, una buena introducción para mí aquí, pero sí creo que es súper importante que ustedes oigan cuál es el punto de esto. No quiere decir que ustedes deban suspender, aplazar de esa forma, ¿no? De lo que les voy a hablar es de dónde vengo yo, qué me llevó a donde estoy hoy. Y eso no es algo que se base en el éxito que yo tenga ahora de forma financiera en cuanto a reputación. Estoy aquí frente a ustedes con 43 años de edad y soy un hombre extremadamente feliz. Y la felicidad para mí necesita ser ese objetivo que todo el mundo trata de alcanzar, ya sea que estén sentados aquí o estén allí atrás, aunque estén mucho más adelante en la vida. Yo nací en la ex Unión Soviética en un pequeño país llamado Bielorrusia, que era parte de la Unión Soviética cerca de Rusia en esa parte del mundo. Vine a Estados Unidos con tres años. Éramos súper pobres. Yo viví en un apartamento tipo estudio en Queens desde la edad de tres hasta seis años, literalmente del tamaño de este pequeño escenario donde estoy, con otros cinco miembros en mi familia. Entonces, vine de una situación complicada de pequeño. No hablábamos el idioma, la economía era mala, así que era difícil conseguir trabajo, era duro. Lo único que sabían mis padres era tratar de conseguir trabajos distintos. Y uno de los trabajos que consiguió mi papá fue trabajando en una licorería. Trabajó por dos dólares la hora, Llenando, poniendo productos en los estantes, él no fue a estudiar en Estados Unidos, no hablaba inglés. Simplemente tenía que mantener a su familia. Así que vivimos de manera súper, súper humilde toda la vida. Mi papá trabajó durísimo, ahorrábamos todos y cada uno de los dólares. Yo fui en una vacación con la familia en toda mi infancia y esa fue la vida que yo viví. De ahí vengo. Eventualmente nos mudamos a Nueva Jersey. Después de que mi papá se convirtió en gerente de salicorería, teníamos un poquito más de dinero, pudimos mudarnos a New Jersey, a Nueva Jersey. A los seis años inicié mi carrera como hombre de negocios. Si yo pudiera desearles a los sesenta y tantos que están aquí algo aparte de la salud, sería autoconocimiento ese conocimiento de ti mismo, entender quién eres realmente versus quién desearías ser, quienes tus padres quisieran que fueras o incluso lo que desean tus mentores, eres tú, entender quién eres realmente. Desde muy joven, yo sabía quién era. Un niño al que le encantaba ganar dinero. Un niño que, en lugar de salir a jugar, quería vender limonada quería palear la nieve de la gente quería lavar los carros, los autos de la gente yo quería hacer cosas para ganar dinero ese era yo y no se trataba del dinero yo no quería comprar cosas no es que yo quería comprar un Nintendo o un balón de fútbol me encantaba ese juego de tratar de crear un negocio y igual que a lo mejor a ti te gustan los videojuegos, los deportes, leer, no sé, que te encante, que te guste, pero lo que a mí me gustaba era tener un negocio. En este momento, en Estados Unidos, ser un emprendedor, tener un negocio es algo cool, es algo que se ve bien. Cuando yo estaba creciendo no era así. La única forma de salir de mi situación difícil era ir a una gran universidad, college, eso me ayudaría a tener un empleo, ¿Okay? Así crecí yo y ellos también. Solo había un camino del que todo el mundo hablaba, edúcate y luego consigue un buen trabajo, y eso funcionó para mucha gente. Y por cierto, va a servir para muchos de ustedes también, sé que muchos de ustedes entienden que tienen la fortuna de estar dentro de este ecosistema y les va a dar una oportunidad. El problema es, y no sé si esto estaba en los planes, espero no estar dañando nada aquí, Ted. El problema es, ¿qué, qué edad tienen ustedes? Ok, genial. 11, 12 años. A esa edad ya yo sabía quién era yo. 11, 12 años, ya yo estaba yendo a los centros comerciales, hoteles, vendiendo tarjetas de béisbol en exposiciones. Cuando tenía 11, 12, estaba ganando mil dólares fines de semana vendiendo tarjetas de béisbol. Fue así, ¿cómo? Yo no tenía dinero, mis padres no tenían dinero, ¿qué hice? Cuando nevaba, iba a, la, iba a las casas de la gente, tocaba el timbre y les pedía que me dieran uno a cinco dólares para quitar la nieve del patio y trabajaba 30 minutos, obtenía cinco dólares o en el verano hacía limonada, ponía puestos de venta de limonada, hacía cosas, no tenía internet. No había internet para mí. ¿Cuántos de ustedes tienen un smartphone, un teléfono inteligente? ¿Ustedes tienen Instagram? ¿Tienen Twitter? ¿Qué tienen internet? Lo que yo tenía era mi urbanización, mi barrio en New Jersey, y podía trabajar, y trabajar duro y ahorrar dinero. Igual que ustedes ahora, les importan GC, Supremes, ese tipo de cosas. Cuando yo tenía la edad de ustedes, eran tarjetas de béisbol. Todos en mi clase querían tarjetas. Querían tarjetas de deportes. Querían la tarjeta de Greek Freak. Querían la tarjeta de Steph Curry. Eso es lo que querían. Entonces tomé el dinero que gané paliando nieves y vendiendo limonada. Empecé a comprar tarjetas, las compraba por dos dólares, se la vendía a alguien por cuatro dólares y lentamente y con seguridad todos los días. Y los veo a ustedes y es una locura. Yo los veo súper jóvenes y ver su cara, la de ustedes y darme cuenta de que yo a esa edad, yo estaba trabajando en exposiciones, tarjetas de deportes y ganando ese dinero. La diferencia es que ustedes tienen una gran ventaja sobre mí. Ustedes tienen Instagram, tienen Twitch, tienen
1: YouTube.
0: Yo no. Entonces yo los veo y me río cuando la gente piensa, oh, que ustedes tienen una suerte enorme de estar en este pequeño grupo y la educación y todo eso. Está bien, está muy bien. Y muchos de los principios humanos y la amistad, y usted tiene razón, yo les prometo algo ahora, ¿ok? Me estoy saliendo del guión otra vez, pero ustedes con una amistad, con ese niño que tienen a la izquierda, a la derecha, va a importar, va a importar muchísimo cuando tengan más edad que el nivel de lectura que tengan ahora o lo que pueden hacer en cálculo. La vida es así. Así veo yo la vida. Eso es para mí. Yo estaba muy consciente de quién era. Yo no era buen estudiante. Y, y algunos de ustedes a lo mejor son genios en ciencia. A lo mejor les encanta leer. Está, bella. Está bien y eres tú. Tú tienes que ser tú. Pero déjame decirte esto. Lo más difícil a esta edad es ser tú y no permitir que la voz de otra gente entra a tu cabeza y te diga quién tienes que ser.
1: Is to not do what you love,
0: lo más difícil ahora es no hacer lo que amas porque no es cool, porque a otra gente no le gusta. Eso es lo difícil. A, a tu edad es difícil que te gusten los cometas o surfear o leer cuando no es cool. Es fácil que te encanten los Supremes y LeBron a todo el mundo le gusta. A mí tampoco me gusta mucho.
1: Pero déjame decir esto.
0: Pero déjenme decir esto con mucha claridad. Ustedes están viviendo en la mejor de las épocas para estar vivos de cualquier otro ser humano porque tienen el poder del mundo en su bolsillo. Y eso no lo saben porque nunca han conocido algo diferente. No conocen el mundo sin Internet. El hecho de que pueden empezar una cuenta de Instagram mañana, mañana sobre cualquier tema, cualquier cosa, y que dentro de un año la gente quiera pagarles 500 dólares para poner una foto en esa cuenta, eso me deja sorprendido. Y si eso está en ti y te gusta, tienes que tomártelo muy, muy en serio. Ustedes van a escuchar comentarios, ya sea donde vi, vengo aquí en, en la clase y, y an, ambos sitios de la suerte que tienen de estar aquí y lo duro que es allá y la realidad es que honestamente en mi corazón yo no creo que esas cosas importen tanto como el resto de la gente en este salón cree. Creo que lo que más importa es que ustedes tienen internet e independientemente de de dónde vengan o cómo se supone que va a ser la vida para ustedes. Todo maestro, maestra en mi vida me dijo que yo iba a ser un perdedor a mi cara. It's just the truth. Es la verdad. Y por cierto, yo no, no les tengo rabia. Eran los 80. No teníamos que ser muy políticamente correctos en ese momento. Y cuando tienes malas calificaciones, eso piensan tus profesores y maestros. Dentro de mí, yo sabía que eso no era verdad. Yo sabía lo que me gustaba. La razón por la que fui muy feliz en la escuela es que esa presión social nunca me afectó. No me importaba lo que fuera cool o no cool. Yo sabía que yo iba a hacer lo mío porque me encantaba. No me importaba que vender tarjetas de béisbol pasara de ser cool cuando estaba en sexto grado y luego en décimo grado ya no era. Lo seguía haciendo porque me encantaba. Y les voy a dar otro súper buen consejo. Todas esas voces que te están diciendo no, que no puedes, que no eres suficientemente bueno, ya sea tu tía, tu vecino, tu hermano mayor o incluso tus padres, están equivocados. La vida se trata de sí, y es la verdad. Es algo increíble. Cuánta oportunidad ustedes van a tener por el resto de su vida, es increíble. Es una locura. Los que se veían como ustedes en los años 80 perdieron. Los que se ven como ustedes en la década de los años 2020, van a ganar porque la generación con la que yo crecí y con la que ellos crecieron, el sistema no era tan bueno para nosotros que crecíamos con nada. La próxima generación, debido a internet, el sistema está beneficiando a la gente que sabe cómo es trabajar duro, tener dificultades y está afectando mal a la gente que son blanditos, que lo han tenido súper fácil. Ustedes tienen una bendición en esa circunstancia que tienen. Y no creo que la gente les esté diciendo la verdad sobre el tamaño de esa bendición y la oportunidad. Esa es mi verdad y es lo que creo que está pasando. Creo que ustedes tienen que empezar a comunicarse con el mundo sobre las cosas que les interesan. La razón por la que muchos de ustedes no han comenzado una cuenta de Instagram o publicar más contenidos es porque les preocupa lo que piensa otra gente o si no tienen suficientes likes o esas tonterías que le preocupa a la gente. Eso se llama inseguridad. Te preocupa lo que piensa la persona que tienes al lado. Lo entiendo, lo respeto. 99% de la gente vive su vida de esa forma, pero la realidad es: mientras más rápido, mientras más rápido logren eliminar eso, más rápido van a ser muy felices
1: real happy, real fast.